1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, nous consacrerons une grosse partie de notre émission à la concurrence dans le ferroviaire en France, notamment avec notre invité Alain Gétro qui veut lancer sa compagnie, baptisée le train. Et puis Pascal Samama a déniché pour nous plusieurs accessoires pour affronter l'hiver en moto ou à vélo. Bienvenue dans En route pour demain.
2: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech &Co.
1: Où en est-on de l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire en France Alors, ça fait deux ans que la législation autorise d'autres compagnies à opérer sur les lignes à grande vitesse françaises. Mais en fait, seul l'italien, l'italien Trenitalia a pour l'instant lancé une offre concurrente de la SNCF. Olivier Chichportich, bonjour. Bonjour. D'autres compagnies vont-elles se lancer en 2023
3: bah, on peut l'espérer, Pauline, c'est vrai, hein, car pour le moment, cette concurrence dans le TGV, euh, sur la ligne à grande vitesse en France, se résume à un seul acteur, tu l'as dit, hein, qui affronte la SNCF, contrairement à d'autres pays tout proches de nous, l'Italie, l'Espagne, où les Offres vraiment se, se multiplient, la concurrence est très très effervescente. Souviens-toi il y a un an, j'évoquais ici donc l'arrivée de, de Tranitalia qui a lancé d'ailleurs avec succès son offre sur l'axe Paris-Lyon-Milan mais depuis, tous ceux qui ont affiché des ambitions hein, pour se lancer sur le marché français ont dû reculer, ont dû retarder leur lancement. Alors on peut citer la Renfe, hein, l'équivalent espagnol de la SNCF qui, euh, qui a retardé euh, son lancement d'un an mais qui se lancera avant cet été, c'est officiel, hein, l'annonce a été faite aujourd'hui euh, en France, donc avant cet été. Mais pour une multitude de nouveaux acteurs français, hein, comme on peut citer Raikou, on peut citer Midnight Train ou encore Le Train, euh, malgré des projets qui sont déjà bien avancés, euh, tous ont dû reporter leur lancement à l'année prochaine au moins.
1: Et pourquoi est-ce que ça coince, Olivier Pourquoi est-ce que, finalement, la concurrence, c'est pas vraiment pour tout de suite
3: Alors, il y a plusieurs explications. Il y a d'abord le contexte international. C'est vrai que la crise du Covid, qui a précédé la guerre en Ukraine, qui a précédé la flambée des matières premières et l'inflation, refroidissent les ambitions de certains opérateurs. C'est vrai, c'est un gros problème. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Finalement, le marché français, pour beaucoup d'opérateurs qui souhaitent se lancer, il est caractérisé par sa, sa complexité, sa difficulté d'accès. Euh, il y a une vraie volonté politique hein, qui est affichée de de favoriser le train aujourd'hui, hein, le gouvernement, les politiques. Mais force est de constater que D'abord, au niveau financement, les banques sont très frileuses par rapport à des projets qui partent de zéro. Euh, en cause, un mur d'investissement qui est massif pour se lancer, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros.
1: Oui, surtout s'il faut acquérir des, des trains, je suppose.
3: Voilà, c'est un peu le, le cœur de, de, de ces dépenses, hein, c'est le matériel roulant. Et puis aussi une rentabilité qui est jugée hasardeuse par les banques, hein, qui donc euh, ont eu du mal et ont du mal à prêter de l'argent à ces acteurs. Dans le même temps, autre frein, la réglementation ferroviaire hein, qui est très stricte en France et euh, les autorisations qui sont nécessaires pour rouler hein, sur les, les rails français sont très longues à obtenir, trop longues pour beaucoup d'acteurs qui se plaignent de ces délais euh, et qui donc, du coup, mécaniquement doivent retarder, on va dire, leur, leur ambition. Et puis, euh, dernier point et c'est certainement le point d'ailleurs le plus bloquant c'est, tu l'as dit, c'est acheter du matériel roulant, euh, notamment des rames à grande vitesse. Euh, ça relève un peu du parcours de combattants pour beaucoup d'opérateurs qui souhaitent se lancer. Euh, en fait,
1: tout le monde veut des trains aujourd'hui. Tout
3: le monde veut des trains. Des Français, hein, des opérateurs français qui partent de zéro, euh, comme le train, ou bien également des, des opérateurs européens, anglais ou autres, qui tous se ruent sur le matériel neuf, à l'achat ou à l'occasion, et qui, en fait, euh, provoquent des phénomènes d'allongement des délais de livraison, ces mécaniques, euh, qui peuvent atteindre des délais qui peuvent atteindre plus de deux ans. Donc, ça devient un peu compliqué pour se lancer. Et euh, même des nouveaux acteurs qui cherchent à utiliser du matériel d'occasion, Hein, qu'on appelle oui, le parce matériel. Parce qu'on
1: pourrait se dire que c'est la solution de facilité. On Bien sûr, On ne construit pas des trains neufs, mais on recycle du matériel. En plus, c'est assez vertueux, finalement, au niveau virtu... du modèle.
3: Exactement, c'est éco-responsable. Euh, les opérateurs nationaux, comme la SNCF, ont beaucoup de matériel réformé hein, d'occasion. Mais le problème, c'est que là aussi, il y a visiblement un peu des blocages euh, du côté euh, de ces opérateurs qui détiennent ce matériel. En France, c'est la SNCF. Hein. Euh, et on peut d'ailleurs s'interroger. Quand la SNCF multiplie les messages et les actions pour favoriser euh, l'usage du train, et c'est tout à fait normal, dans le même temps, elle semble un peu rechigner ou en tout cas freiner des pieds pour vendre du matériel à ses futurs concurrents. Euh, et certains d'estimer que bah, la SNCF met un peu des bâtons dans les roues de ses opérateurs euh, qui euh, ont du mal à se lancer et qui en finissent par dire que le marché français manque cruellement d'impulsions économiques et politiques pour lever ces obstacles, qu'ils soient soit financiers, réglementaires ou bien effectivement d'accès au matériel.
1: Pourtant, quand on regarde finalement dans les, les autres pays dont tu parlais tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, ça a l'air de plutôt bien fonctionner cette, cette ouverture à la concurrence.
3: Mais oui Et pour une fois, tout le monde est d'accord sur ce point. Même la SNCF, euh, la concurrence, elle permet de faire grossir la part du train dans les déplacements. C'est super important. Euh, ça améliore la qualité de service. Et puis surtout, ça fait baisser les prix. Et ça, c'est clair quelques chiffres. En Espagne, les tarifs ont baissé de 49% et l'usage du TGV a bondi de 37%. Alors, c'est un pays où les prix étaient très élevés, c'est vrai. Mais les chiffres sont impressionnants. En France, où la concurrence est pourtant très embryonnaire, juste sur l'axe Paris-Lyon, ou, prix... ou au Pertrain Italia, les prix ont baissé de 7%, alors que les prix en global à la SNCF sont plutôt à la hausse.
1: Et ben, merci beaucoup, Olivier de rien. Sporty, journaliste BFM Business. Tu restes avec moi. On passe à l'invité de la semaine.
0: BFM Business et Tech Co présente « En route pour demain », l'invité.
1: Et notre invité cette semaine, c'est Alain Gétraud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur général de Le Train. Alors, Le Train, c'est une toute nouvelle compagnie ferroviaire donc que vous êtes en train de développer. Vous comptez la mettre sur les rails plutôt dans l'ouest de la France. Alors, vous deviez lancer le service normalement l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et puis finalement, ce ne sera pas avant 2024-2025. Euh, où en est votre projet Et euh, suite à tout ce qu'a pu nous expliquer Olivier Avant, pourquoi, pourquoi ce retard
4: alors bonjour à vous et merci pour cette invitation. Effectivement, il a été dit des choses très vraies. Le train est une nouvelle compagnie ferroviaire française, entièrement privée, qui vise à pénétrer le marché, à ouvrir son marché par le Grand Ouest. Pourquoi Parce que c'est une grande région qui est dynamique par sa population. Un grand nombre de Français déménagent finalement vers la façade atlantique, donc il y a des besoins de mobilité. Il y a aussi un état de saturation des réseaux routiers. Le train a plutôt vocation à s'emparer d'un marché grande vitesse pour délivrer des villes intermédiaires, pour desservir des villes intermédiaires, Nantes, Rennes, euh, Bordeaux, Tours. Euh, sur... Donc des
1: Nantes-Bordeaux, des Angoulême-Biarritz, on peut imaginer un peu ce, ce genre de trajet. Euh...
4: Effectivement, on peut envisager ce genre de trajet. C'est un marché finalement très complémentaire. On parle beaucoup de concurrence, mais finalement, on devrait parler d'ouverture de marché. C'est une complémentarité de l'offre de transport SNCF. Alors effectivement, on a dû retarder notre arrivée sur le marché, Olivier Vichy Sportiche l'a dit le cadre légal existe, tout est prêt mais ensuite, j'allais dire il faut un peu déverminer l'objet et c'est aujourd'hui un champ un peu vierge, la concurrence en France sur le ferroviaire, donc on fait partie des premiers à se lancer, il faut défricher, il faut avancer, il faut j'allais dire expérimenter, parce que même si tout est prévu, eh bien, ça n'a encore jamais été réalisé. Je pense plutôt que c'est un projet de transformation en fait, le vertu de la concurrence du ferroviaire en France, et il y a une Acculturation à réaliser chez l'ensemble des acteurs de l'écosystème ferroviaire en France.
1: Quand vous dites acculturation, ça veut dire que, en gros, la législation existe, mais que finalement, les acteurs du ferroviaire qui, eux, opèrent déjà, ne sont pas forcément pour cette arrivée de la concurrence ou ne voient pas forcément ce que ça pourrait leur
4: apporter alors, je pense surtout que l'appareil est parodé, c'est-à-dire qu'il y a un acteur historique qui est très présent et qui délivre beaucoup de services. Finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi de nouveaux acteurs Pourquoi finalement complexifier le système Parce que ça rend forcément le système plus complexe, il n'y a pas qu'un seul acteur à coordonner, ça fait beaucoup d'acteurs à coordonner. Opérateurs européens, étrangers, nouvelles entreprises nouvellement nées, comme le train. Et donc, ça fait un nombre d'acteurs et ça rend le système sûrement plus complexe. On y arrive, nous c'est un travail qu'on a fait par exemple avec les équipes des SNCF Réseau, pour tracer le plan de transport pour réussir à non pas pour avoir vos slots voilà, sur les, les lignes sur les nos sillons nos sillons il ne s'agit pas juste d'avoir une conception de l'esprit mais pouvoir la réaliser physiquement et réussir un service commercial qui tient la route qui est robuste ensuite pendant l'exploitation et c'est un travail qui a été très bien fait d'ailleurs les équipes des SNCF Réseau elles ont été volontaristes elles ont été à la manœuvre on a appris conjointement entre équipes des SNCF Réseau et équipes de Le Train pour arriver à rendre robuste l'exercice de conception donc tout ça prend du temps. Encore une fois, c'est un chemin qui est un peu vierge. Il y a de la culturation, il y a du rodage des processus, et puis ça reste une aventure entrepreneuriale, qu'on soit un opérateur historique comme Renfe ou Trenitalia, ou un opérateur comme Le Train, où il faut de l'investissement, où il faut des assets industriels lourds qui mettent du temps à être fabriqués. Donc voilà, c'est des processus qui prennent du temps. Qu'est-ce euh, nous... qui
1: vous manque du coup aujourd'hui Parce que j'ai l'impression que vous avez bon le cadre législatif, ok, ouais. le business model, pour vous, il est assez clair. Euh, vous avez travaillé, vous avez vos slots avec SNCF où tout à l'air de bien se passer du coup qu'est-ce qui bloque
4: alors le matériel roulant déjà vous l'avez évoqué enfin Olivier l'a évoqué vous trouvez pas de train alors, pour pénétrer le marché rapidement, le plus intelligent et le plus écologiquement, exemple, vous avez parlé de... c'est vertueux, vous avez dit c'est vertueux, ça serait du matériel d'occasion. Ça existe, c'est vrai que les opérateurs en réforment parce que leur modèle évolue, parce que ils veulent transformer leur expérience voyageur. Nous, on a la capacité industrielle de revisiter ce matériel, de le refiter et donc on est intéressé pour acquérir du matériel d'occasion. Aujourd'hui, il n'y a pas de processus vraiment fluide pour acquérir ce matériel d'occasion, ça reste encore un peu complexe à la bonne volonté des entreprises qui en détiennent. Et en tout cas, il n'y a pas processus fluide pour acquérir ce matériel d'occasion. Donc, on a des échanges avec certains opérateurs européens. Le diable se loge dans les détails, ça reste encore un peu compliqué pour arriver à transformer cette bonne volonté en réalité.
1: Des loueurs de train
4: peut-être Alors, des loueurs de train, oui, sur du matériel assez classique, comme du fret, sur la grande vitesse, clairement, ça n'existe pas aujourd'hui.
3: Mais est-ce que, finalement, il n'y a pas une sorte de, de, de contradiction, quelque part, sur même la, le cas SNCF C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a d'un côté SNCF Réseau, qui est très content de vous accueillir, parce que vous allez payer des péages finalement sur le réseau utilisé. Sûr. Et d'un autre côté, SNCF Voyageur, qui lui possède le matériel et qui, euh, voilà, qui visiblement, si on écoute ce que vous dites, a un peu du mal à le lâcher finalement et qu'on interroge justement ces voyageurs ils nous expliquent que, mais c'est pas de doute la mauvaise volonté de leur part, c'est plutôt des, des freins européens, de réglementation qui les empêcheraient de vous vendre des trains d'occasion.
4: Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus là-dessus Alors effectivement, l'opérateur pourrait être tenté d'une certaine réticence pour céder du matériel à un acteur qui pourrait potentiellement être concurrent. Je rappelle que notre positionnement, il est très complémentaire finalement. Et puis il y a un effet qu'on a peut-être un peu moins abordé c'est que pour engendrer ce vrai report modal, pour créer une vraie dynamique d'offres, et eh bien finalement c'est intéressant d'avoir plusieurs acteurs. Ce qu'on se rend compte c'est que partout où la concurrence a eu lieu en Europe, il y a un effet d'induction mmh. plus il y a d'offres et finalement plus il y a d'opérateurs qui peuvent développer de l'offre, plus il y a de monde dans les trains. Mmh. Et ça sert bien sûr les concurrents qui arrivent hein, ces, ces nouveaux opérateurs, mais ça sert en général l'opérateur de référence, l'opérateur historique mmh. donc je pense que SNCF va le comprendre et le comprend très bien faut juste passer à l'action. Oui, ça peut prendre un peu de temps et puis il peut y avoir des lourdeurs administratives. Vous venez de le citer, euh, un, un certain nombre de matériel existants euh, peut être vieillissant, il peut comporter des standards qui ne sont plus euh, dans euh, des standards modernes, il faut donc un certain nombre d'autorisations et puis il peut y avoir des sujets un peu plus lourds, industriels, comme des particules amiantes il faut, dont il faut s'assurer euh, qu'elles ne représenteront pas une gêne ou un risque pour euh, ceux qui opéreront ce matériel comme pour les voyages. Mais est-ce que, euh, au final, est-ce que vous 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 sentez, on va dire, soutenu
3: par à la fois les pouvoirs publics ou le régulateur des transports, la RT, qui sont censés quand même, on va dire, encourager, dynamiser pousser finalement la SNCF à accélérer sur
4: ce terrain-là Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France Alors, l'autorité de régulation joue parfaitement son rôle, je dois le souligner. On a des échanges, nous, bien sûr, très réguliers avec l'autorité de régulation. Elle connaît parfaitement ce qui se passe sur le marché, elle connaît parfaitement là où il peut y avoir des freins, quelles sont les difficultés des opérateurs qui arrivent sur ce marché et elle fait un travail très intéressant, d'ailleurs documenté chaque année dans son rapport annuel. Euh, mais elle a peu de moyens, voilà. Mais <rire> elle a peu de moyens coercitifs, et je ne sais pas de toute façon si ça serait très productif. Il faut savoir que ces temps de réaction, que ce soit du politique, des institutions ou de l'autorité de régulation, ils sont quand même relativement longs. Le temps des entrepreneurs n'est pas exactement le même temps des institutions, et du coup, en bout de chaîne, eh bien c'est les usagers. Moi, je préfère dire clients. Hein, c'est nos passagers qui attendent de nouvelles voilà. offres. Donc. Euh, tout ça prend du temps Et effectivement Ce temps il est un peu regrettable Par rapport à ceux Qui attendent De nouvelles offres de transport
1: Mais en 2024-2025 Vous allez réussir à tenir vos objectifs Ou ça reste un objectif Un peu compliqué Suite à tout ce que vous venez Nous expliquer à l'instant
4: Alors ça reste un objectif Tenable En particulier pour 2025 Nous on a décidé De toute façon D'accélérer nos processus D'acquisition de matériel roulant Neuf du coup Donc on, est, on a passé commande De matériel roulant neuf Pour une dizaine de rames à Un constructeur européen Ce qui nous permettra De disposer un matériel durable. Hein. C'est un matériel qui va durer au moins une trentaine d'années avec une expérience voyageur différenciée. Mais comme l'a dit encore une fois Olivier, c'est des temps de construction qui sont assez longs. Donc on est sur des calendriers industriels qui vont de 24 à 36 mois. Euh, on ne désespère pas complètement euh, de réussir avec du matériel d'occasion. Bien au contraire, puisqu'on a toujours des discussions en cours. Euh, on a un processus industriel pour renouveler des rames qui est prêt et le financement pour l'obtenir. Donc voilà, je ne peux pas traduire tout le secret des affaires, mais euh, on a encore des discussions très avancées pour 2024. Mais tout ça, ça remet
3: un peu en cause, on va dire, votre philosophie de départ, votre cadre de départ, qui était vraiment d'avoir une approche, comme vous le disiez, euh, éco-responsable, virtueuse, euh, un peu plus économique aussi, financièrement parlant, puisque l'achat de RAM 9, quand même, c'est un sacré investissement. Donc tout ça, ça a un peu... Euh rebattu les cartes de votre projet finalement. Il a fallu vous adapter.
4: Oui, c'est la vie des entrepreneurs et ouais. on le savait avant de commencer euh, c'est un moyen d'accélérer le développement de l'offre. Ça le reste hein, d'ailleurs. Ce matériel d'occasion, euh, il ne faut pas fermer à cette opportunité parce que les possibilités industrielles en Europe sur le matériel neuf elles sont ce qu'elles sont. Vous avez également cité ce côté vertueux donc nous on ne l'abandonne pas du tout même si ça doit mettre un petit peu de temps ça permettra de compléter l'offre réalisée par ce matériel neuf et ça permettra de la densifier surtout, voire même du, de permettre du développement sur d'autres axes. Euh, la, la, la complexité elle est effectivement sur le financement. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur de financement. Donc, lever de l'argent prend également du temps. Et euh, c'est ce qui nous a retardé également notre calendrier. Mais de toute façon, acheter ce matériel neuf, on savait qu'on devrait y passer. Il a juste fallu accélérer ce processus. il a anticipé, c'est ta chère.
1: Écoutez, Alain trop. merci beaucoup d'être venu illustrer euh, en images notre, notre grosse partie, notre gros chapitre sur la concurrence ferroviaire et du train. On va passer à la voiture pour notre essai de la semaine avec le troisième et dernier épisode de notre série sur les Technologies qui vont arriver dans nos voitures cette semaine, Julien Bonnet et Jean-David Duhart font le point sur les phares qui demain feront bien plus que nous éclairer.
0: BFM Business et TechNco présente en route pour demain, l'essai. La dernière nouveauté qu'on voulait vous présenter lors de ces journées innovation d'Audi, finalement, elle fait le lien entre transition vers électrique et assistant de conduite, puisqu'on est autour du concept Audi A6 e-tron, qui préfigure la future A6 qui sortira en Europe courant 2024. Ce concept il a été présenté au Salon de Shanghai en 2021, mais il préfigure encore aujourd'hui pas mal de futures nouveautés à venir, notamment autour de la signature lumineuse. Donc, on a pu assister à une démonstration des feux arrière et des feux avant qui vont vraiment avoir différentes configurations possibles. Donc, ça, c'est un peu dans le prolongement de ce que propose déjà Audi. On avait pu notamment le tester sur le dernier Audi Q4. On a pu aussi voir les possibilités de projection, donc d'affichage en dehors du véhicule, donc qui va permettre d'afficher, par exemple, une cinématique d'accueil. Donc Ça, ça existe déjà, mais de manière beaucoup plus large autour du véhicule pour inviter euh, bah, le propriétaire à monter à bord. Ou encore des systèmes d'alerte, donc plutôt à destination des piétons ou des cyclistes qui passeraient à côté du véhicule lorsqu'une porte euh, va s'ouvrir. Donc Bien sûr, c'est un cas courant maintenant en ville. Et là, finalement, on va vraiment avoir un affichage lumineux qui va s'afficher au sol avec euh, un affichage rouge pour bien marquer qu'il y a un risque, un danger pour un potentiel piéton ou cycliste qui passerait. Cette Assis Citron, elle reposera sur la plateforme PPE qui équipe bah, les modèles 100% électriques Audi et des autres marques du groupe. Elle permettra notamment d'obtenir jusqu'à 700 km d'autonomie, donc une révolution particulièrement attendue dans le monde de l'électrique. BFM Business et Techenco présente en route pour demain, en région.
1: Et pour terminer cette émission, j'accueille Pascal Samama, notre journaliste spécialiste du deux roues. Bonjour Pascal
2: Bonjour Pauline
1: Bon, l'hiver est enfin là. Et du coup, tu nous as fait une petite sélection de produits pour s'équiper à vélo, à moto, à scooter, pour rouler en hiver et surtout ne pas avoir froid.
2: Bah exactement, parce que le problème... Quand on a froid, c'est qu'on évite soit de prendre son deux roues, soit on le prend. Et là, on se retrouve dans une situation telle que bah, risque d'accident et tout. quoi parce que, parce que le froid pareil, ça fait des engelures. Enfin bref, c'est assez problématique. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on roule à deux roues, on perd un degré à chaque fois par tranche de 10 km heure.
1: 1 degré par tranche de 10 km heure, ça va super vite en fait. Il
2: fait 5 degrés, je roule à vélo, à vélo électrique, je roule à 25 km heure, et ben je perds un peu plus de 2 degrés, ce qui fait que la température que je ressentira sera plus 5 degrés, mais un peu moins de deux, enfin un peu plus de 2 degrés.
1: Ouais, donc à scooter ou voire à moto. Alors là, c'est encore pire.
2: Ah ouais, c'est terrible là. Là, c'est terrible. C'est pour ça que l'utilisation d'un équipement. Alors un équipement, c'est pas juste se faire plaisir. C'est c'est un équipement étanche, euh, étanche au vent, étanche à la pluie et puis chaud. Et eh ben c'est primordial pour se protéger, pour protéger toutes les parties du corps en contact avec avec le froid, c'est-à-dire les extrémités, les mains, la tête, les pieds et bien sûr le buste parce que quand on roule, on a le buste en avant et et le froid euh, le froid tenaille. Alors souvent les utilisateurs hésitent à acheter euh, des équipements grand froid parce qu'ils se disent c'est super cher, est-ce que je vais m'en servir Eh ben et ben nous on a trouvé des, des équipementiers français en vélo et en moto de écoil et Bering qui ont développé des gammes qui sont vraiment euh, très accessibles.
1: Alors si on... On commence avec les cyclistes. Donc, t'es venu pour ceux qui nous écoutent en radio. Pascal est venu avec plein d'accessoires. On a un petit t-shirt rose. On a un tour de, une cagoule pour se protéger. vas-y, détaille-nous un petit peu. Alors, tout ce déjà, on... on
2: va démarrer par la cagoule. Elle est, elle est vraiment conçue pour des conditions climatiques extrêmes. Euh, on peut mettre son casque par-dessus. On peut même la mettre, pourquoi pas, à moto. C'est une cagoule qui tient à moins, 10 à moins 10 degrés, ce qui fait que oui, avec ça, on a chaud. Hein, C'est renforcé sur les oreilles. Le froid ne passera pas, le vent ne passera pas. On peut continuer aussi avec le buste, avec des hauts. Alors, il y a un haut pour femmes avec col zippé 50 euros, ce oui, qui n'est pas excessif celui pour homme qui est bien plus simple c'est quoi c'est un t-shirt à manches longues alors on a l'impression qu'ils sont tout petits ça c'est un LXL ça veut dire que quand on le met il colle près du corps et il réchauffe le corps et en même temps il laisse la transpiration la sueur oui, c'est quand même des, tissus, des tissus techniques ah oui, c'est vraiment des tissus techniques et alors celui-là est à 25 euros 25 euros pour, pour avoir chaud quand on roule là avec un truc comme ça on roule aussi bien un vélo qu'à moto qu'en scooter Ouais à glisser euros. sous sa
1: chemise sous son pull même euh... pour
2: courir même pour aller faire du ski je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même utile. On va continuer avec euh, avec des gants alors ah ouais, là c'est des gants un peu techniques sur le guidon euh...
1: Alors ça fait, des pour ceux qui nous écoutent en radio, ce sont donc des gros gants, vraiment gros gants, euh, façon moto, façon même un peu gants de ski. Gants de ski, gants je pense. Hein. Mais assez euh, en termes de préhension, on se voit bien. Je prends mon téléphone portable, je n'ai pas du tout de mal à le saisir, ils sont très, très pratiques. Ils Alors sont on, connectés
2: Ils sont connectés, on les allume en appuyant sur le bouton euh, le E d'écoil. On a trois niveaux de température, qui 30, sont... 35 et 40 degrés.
1: Là je le mets très chaud. Alors, à
2: l'intérieur du gant, il y a un tas de filaments électriques qui, qui chauffent et qui ah oui. chauffent selon la teinte. Tu je le sens, sens ça, là Oui,
1: ma main est en train de, de chauffer doucement. Alors,
2: euh... c'est imp... assez impressionnant, mais c'est ultra efficace. Pour les très frileux, on peut mettre des sous-gants, mais je crois que ce ne sera pas vraiment utile pour des trajets urbains dans Paris quand on est cycliste. On ne roule pas pendant des heures non plus. Et là, c'est ultra efficace. Et ça, je recharge comment eh bien, tout simplement, il y a une petite fermeture éclair. Ah,
1: sur le dessus, je l'ouvre et à l'intérieur. Tu découvres
2: hop. une batterie
1: Tac, que je qui branche. se
2: recharge. C'est vendu avec le chargeur, évidemment. Et il y ça, a une ça vaut combien,
1: dans... ces, petits gants, euh, ces petits gants chauffants Je pense que je vais les garder là, c'est
2: 180 euros.
1: Et donc, si on parle des motards, parce que là, finalement, ceux-là, c'est un peu notre objet de transition. Euh...
2: Bah, un outil mix pour motards et cyclistes, des chaussettes, c'est Ecoy qui les fait elles tiennent jusqu'à moins 10 degrés dans des chaussures confortables ouais, dans des bottes de moto. Euh, ça permet, bottes de moto ou même euh, grosses chaussures euh, parisiennes hein, euh, ça ouais. permet d'affronter alors pour les motards, qu'on disait 1 degré tous les 10 km heure, on imagine un motard qui roule à 50 km heure quand il fait 5 degrés il arrive à zéro. Oh. quand il roule à 130 km heure sur l'autoroute. Ouais,
1: température, température ressentie, négative, négative. Hein.
2: Ah ouais, négative, négative. Et on rajoute à ça le vent, selon qu'il est deux phases dans le dos et sa puissance. Bref, il peut facilement faire moins, moins 10, moins 15 degrés. J'ai trouvé des chiffres sur un site de motards canadiens. C'est quand même les plus... Les, les, oui, ceux qu -ce qui qu -ce sont qu -ce les qu plus le aptes à affronter le, froid, le ouais. froid. Eux, ils déconseillent euh, formellement, quand il fait entre 0 et 5, ils disent euh, prenez pas euh, votre moto parce que le ressenti que c sera dangereux. vraiment, euh, ouais, vraiment euh, ouais. trop terrible. Alors ce qui se passe pour les motards c'est que souvent les équipements ils sont en Gore-Tex
1: ah, ils sont Gore
2: chers exactement, ils sont super chers alors il y a, il y a Bering qui a la licence Gore-Tex en équipements moto pour la France hein, donc qui fait habituellement des équipements de très bonne qualité qui sont, qui sont un peu enfin, la veste est à partir de 700 jusqu'à jusqu plus de 1000 euros bien sûr et ben, ils ont fait une gamme qui s'appelle Freeway il n'y a pas de Gore-Tex ils ont, complètement, ils ont utilisé des matériaux des, des matériaux textiles technologiques qui fait que, que ça protège du froid, ça protège du vent, ça protège de la pluie. Ils ont utilisé la, la technique de l'oignon.
1: Donc là, tu as une veste de moto en fait qui a l'air très épaisse, mais alors, du coup, il y a plein de petites fermetures éclair à l'intérieur.
2: Alors à l'intérieur, il y a un gilet qu'on peut retirer quand il fait vraiment froid, on rajoute le gilet et là on a vraiment très chaud. Quand c'est l'automne et que c'est un froid normal, supportable, on peut l'enlever. Eh ben, il y a un tas de, de poches bien sûr, mais pas que des poches. Hein. Il, y a des, euh, il y a des fermetures éclair qu'on peut voir un peu partout. En fait, c'est c'est pas des poches, c'est des, des systèmes d'aération. Quand il commence vraiment à faire trop chaud, on ne sait jamais. Hein. Mmh. On part le matin, il, il fait, fait très frais. froid et puis ça se réchauffe un peu dans la matinée. On peut ouvrir certaines, certaines poches pour laisser passer de l'air, pour, euh, pour mieux respirer.
1: C'est l'air conditionné à moto, quoi, en fait.
2: C'est carrément ça. Bien trouvé. Alors, ce qu'il y a en plus pour le pantalon et la veste, il y a des systèmes de, euh, de, qui permettent de resserrer le tout pour que ce soit vraiment près du corps. On sait très bien que plus c'est large, plus c'est difficile. La veste, il y a un triple système de fermeture, ce qui fait que le vent, bah, c'est impossible, hein. Le il vent passe pas. ne passera. Ouais, il passera pas. Le pantalon, c'est pareil. Et en haut, vous avez un système de colle qui, vous avez trois fermetures de colle, ce qui fait que euh, quand il fait un peu bon, vous ouvrez. Quand il fait vraiment très froid, vous fermez le tout et vous avez un col roulé qui s'adapte en plus au port du casque. Et en termes efficace. de tarif,
1: du coup, on est à. Alors ça reste quand même assez cher, mais finalement beaucoup moins que si on était sur du matériel, est, des vêtements Cortex.
2: On est quand même dans des vêtements techniques, hein, ce qui fait que le, euh, le blouson, je retrouve le prix, il est, autour de, il est à 470 euros ouais. et le pantalon à 300 euros. Mais
1: en plus, c'est un investissement éco-responsable.
2: Exactement, parce que ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, mais on va le dire, c'est fait en bouteilles recyclées, en bouteilles plastiques recyclées. Donc, c'est totalement éco-responsable. Ça fait rentrer les motards dans un cercle virtueux. Tout le monde est content. Et vraiment, on ne se rendrait pas compte que les bouteilles d'eau qu'on jette parfois à la poubelle, mais qui vaut mieux jeter dans les, dans les bacs de recyclage, eh chaud, ben, servent à faire ce genre de choses.
1: Merci beaucoup, Pascal. Pascal Samama, journaliste BFM Business, notre spécialiste de roues, vélo, moto. Voilà, C'est déjà la fin de notre émission. à retrouver toutes les semaines sur BFM Business le week-end et en multi-diffusion sur notre chaîne Tech Co. À la semaine prochaine.